0: 오늘 신명기 31장, 앞서 행하시는 하나님입니다. 우리가 신명기를 계속 보고 있는데요. 1장부터 30장까지 모세의 세 번에 걸친 설교입니다. 그리고 이제 31장부터 마지막 34장까지는 거의 뭐 부록에 해당하는 이제 마무리 짓는 내용입니다. 오늘 본문을 크게 두 부분으로 보겠습니다. 첫 번째는 앞서 가시리라. 1절과 2절 말씀 같이 읽겠습니다. 모세는 밖으로 나가 온 이스라엘에게 이런 말을 했습니다. 나는 이제 120세니 내가 더 이상 나가고 들어오는 것을 할수 없으며 여호와께서 내게 너는 요단강을 건너지 못할 것이다 라고 말씀하셨다. 자, 모세가 이스라엘 사람들에게 이야기한 내용을 간단하게 정리하자면 나는 이제 120세다. 더 이상 출입할 수 없다. 하나님이 그렇게 정하셨다. 아, 이 모세의 말을 보면 모세의 은퇴 선언이죠 40년간 이집트의 왕자로 또 40년간 미대한 광야의 목자로 마지막 40년 동안 이스라엘의 광야 지도자로 정말 파란만장한 120년의 세월을 살았는데 여러분 이 자세한 이야기를 하나도 하지 않고 그냥 한마디로 굉장히 짧게 어, 나는 이제 120세다 이렇게 간단하게 마무리 짓는 장면을 보니까 마치 영화가 끝날 때 자잘한 설명이 없이 늘어지는 설명이 없이 엔딩 크레딧이 그냥 쫙 올라가는 것 같은 그런 장면입니다 이 모세의 간결함, 모세의 담백함이 얼마나 훌륭해 보이는지 모르겠어요 여러분 우리도 부르심의 자리에 있을 때그 자리에 있을 때 최선을 다하고 떠날 때는 이렇게 담백하게 심플하게 떠날 수 있는 사람들이 될수 있기를 축복합니다 왜냐면 세상에 많은 지도자들이 있을 때는 지지부진 하다가 떠날 때는 사연이 많고 시끄러워지잖아요. 아 예전에 제 선배 목사님이 그런 얘기를 해주셨는데 참 오랫동안 남아있어요. 오늘이 교회도 뭐 인사이동 할 때가 많으니까 인사이동 할 때마다 사람들이, 목회자들도 마음이 막 들썩거리는 거예요. 사역이 집중이 안 되고. 그러니까 인사이동 할때 그렇게 들썩거리지 마라. 시골 찾아가 시집가면 오늘까지 우리 집반 매다가 내일부터 그집밭 내는 것이다. 굉장한 진리로 제가 다가오더라고요. 그래서 목회의 본질은 동일한 것이고 부르심의 자리가 어디든 목회자는 충성을 다하면 된다. 우리는 자리에 연연하기 쉽습니다. 그러나 있을 때 정말 최선을 다해서 충성하고 떠날 때 이렇게 담백하게 떠날 수 있다면 얼마나 귀하겠는가. 여러분 교회에서 사역을 맡길 때 사연이 막 구구절절이 길지 않기를 바랍니다 여름 캠프 또 아우니치 여름에 봉사하고 섬길 수 있는 많은 기회가 주어질 때 아멘으로 화답할 수 있는 저와 여러분이 되기를 축복합니다 고린도우서 1장 20절 말씀 같이 읽어보겠습니다 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 예가 되니 그런 즉 그로 말미암아 우리가 아멘하여 하나님께 영광을 돌리게 되느니라 자 하나님의 약속이 있는 일이라면 그것은 언제든지 예가 된다는 거예요 그래서 하나님 앞에 우리가 아멘 하면 그냥 아멘 하는 순간 하나님께 영광이 되고 우리에게는 큰 하나님의 은혜가 임한다는 것이죠 그렇게 부르심의 자리에 긴 사연 없이 심플하게 뛰어들고 그리고 또그 부르심의 자리가 끝나서 역할을 내려놓고 자리를 내려놓을 때도 담백하게 주저함 없이 끝낼 수 있다면 얼마나 좋겠는가. 여러분, 최선을 다한 인생, 또 주님을 위해서 헌신했던 사람은 내려놓는 것이 어렵지가 않습니다. 항상 최선을 다하지 못한 사람이 후회가 많고 떠날 때 사연이 길어지게 되는 것이죠. 그라운드에서 모든 것을 쏟아부은 선수는 경기가 끝난 뒤에 후회가 없습니다. 오히려 후련할 뿐인 것이죠 6일 동안 일주일에 6일 동안 열심히 일한 사람은 7일째의 안식이 꿀맛 같은 축복의 시간이 되는 것이죠 그렇게 최선을 다한 인생에 있어서 내려놓음이라는 것은 안식일 뿐만 아니라 상급이고 면류관이될 줄로 믿습니다 자, 이어지는 모세의 이야기 어떤 이야기를 했는가 3절 말씀 같이 읽겠습니다 너희 하나님 여호와께서는 친히 너희보다 앞서 건너가셔서 너희 앞에서 다른 민족들을 멸망시키실 것이며 너희는 그들의 땅을 차지하게 될 것이다. 여호와께서 말씀하신 대로 여호수아가 너희 앞서 건너갈 것이다. 자 모세가 이야기하는 것은 아, 저는 여러분과 함께 건너가지 못합니다. 저는 여러분과 동행하지 못합니다. 그러므로 후임자를 소개하겠는데 그의 이름은 여호수아입니다. 여러분 전임자가 이임을 하면서 후임자 소개하는 것은 너무나 당연한 것이죠. 그런데 오늘 본문의 3절을 보면 사실 여호수아를 소개하는 게 핵심이 아니었다는 거예요. 여호수아 소개는 3절 끝에 간신히 걸려있고 하나님을 소개하는 것이 더 핵심이었어요. 내용을 정리하자면 이런 것이죠. 너희의 새로운 지도자는 여호수아이지만 너희의 영원한 인도자는 하나님이시다. 새로운 지도자에게 충성을 다하십시오. 그래야 좋은 시대가 옵니다. 이 얘기를 하는 게 아니에요. 하나님을 따라가야 다음 세대가 잘될 것입니다. 나라의 새로운 지도자를 세우고 교회의 새로운 지도자를 세우고 잘 부필하고 따라가야 된다. 지금 그 얘기를 하는 것이 아니라 그 세대가 잘 되려면 하나님을 잘 따라가야 된다. 하나님을 주목해야 된다. 이야기합니다. 왜냐하면 앞서 행하시는 하나님 그 앞서 가시는 하나님을 우리는 뒤따라 가는 것이기 때문이죠. 저를 한번 따라해 보시겠어요? 오늘 설교 제목인데 앞서 행하시는 하나님 네. 어, 이 표현이 왜 우리에게 은혜가 되는가 이것이 우리에게 큰 기쁨이 되는 이유는 여러분 사람이 불안감과 두려움에 인생에서 어려움을 겪게 되는 이유가 미래의 불확실성 때문이죠 내 앞에 무엇이 놓여 있는지를 알지 못하기 때문이에요 그런데 나는 미래를 알수 없지만 하나님께서는 나보다 앞서 가시잖아요 하나님은 미래를 주관하시는 분이시잖아요 내가 미래를 알 수는 없지만 미래를 주관하시는 하나님을 알수 있잖아요 할렐루야 그래서 내 인생에 평강이 있는 것이거든요 지난 40년 동안 광야 1세대가 하나님과 모세를 그토록 원망했던 이유는 무엇이냐면 언제 이 광야에서 우리가 죽을지 모르겠다는 거예요. 그런데 하나님은 내가 앞서가니 불기둥과 구름기둥으로 앞서가니 너희는 나만 믿고 따라와라. 그러면 안전할 것이다. 그런데 이스라엘 백성들은 마음이 그게 안 되는 거예요. 그래서 조금이라도 먹을 게 없어지면 먹을 게 없어서 죽을 것 같고 물이 없는 지역에 들어가면 물이 없어서 죽을 것 같고 늘 불안감과 두려움에서 벗어나지를 못했던 것이죠 아, 제가 지난 금요일, 그러니까 엊그저께 양지온누리교회 금요철회 예배를 갔어요 근데 양지온누리교회 금철에 가서 깜짝 놀란 게 너무나 많은 분들이 오셔서 정말 뜨겁게 예배를 드리고 계시더라고요 요즘 시즌이 철야 예배하기 딱 좋고 새벽 예배하기 딱 좋은 시즌이에요. 지난 두주 동안 새벽 예배가 거의 두 배가 된것 같아요. 그래서 이유가 뭘까? 너무 더워서 잠이 안 오는 거예요. 교회에 나오시면 시원하죠. 네, 뭐 은혜 받아서 속도 시원하고 아, 제가 이제 양지 근처를 가기로 약속을 해놓고 나서 어떤 메시지를 하시겠습니까? 두려움 너머의 삶을 주제로 하기로 했어요 그런데 제가 두려움이 많은 사람이기 때문에 두려움 너머의 삶이라는 책을 썼거든요 그래서 설교를 하기로 정해놓고 나서 제 마음 가운데 또 온갖 두려운 생각, 걱정이 생기는 거예요 아, 내가 이 책을 이미 쓴지 반년이 넘었는데 아마 이 설교를 들은 사람이 있을 텐데 또그 설교를 하냐고 어려워하는 사람 있지 않을까 뭐 이런 혼자만의 이제 걱정이죠 아, 그렇게 제가 이제 어, 그런 마음을 가지고 금요일날 양지를 갔습니다. 그 주차장에 예정보다 일찍 도착을 해서 보통 같았으면 그냥 들어갔을 텐데 시간이 상당히 여유가 있어서 온 스마트폰에 이메일을 보니까 두 개가 와 있어요. 근데 그 중에 한 이메일이 뭐였냐면 아, 이제 대학 입시를 앞둔 수험생이에요. 수험생이 너무 불안 증세가 심해져서 이 시험지 글자가 안 보인다는 거예요 이거 굉장히 심각한 상황이죠 그래서 급하게 답장을 해주고 나서 하나님이 저에게 왜그 타이밍에 나에게 이 이메일을 보게 하셨는가 앞서 행하시는 하나님 제가 두려움을 넘어서라는 설교를 하면서도 제가 또 걱정을 하고 있으니까 하나님이 얼마나 많은 사람들이 두려움에 사로잡혀 살아가는지 그날 저녁 두려움 너머의 삶을 나누는데 하나님이 큰 은혜를 주셨어요 여러분 하나님은 우리 앞서 행하시는 분이신 줄로 믿습니다 모세가 이야기하는 거예요 나는 여러분과 동행하지 못하지만 하나님이 여러분과 동행해 주실 것입니다 이것이 다음 세대에게 주는 모세의 가장 큰 격려였어요 주중에 한 성도님이 어, 영국 런던으로 완전히 이주하게 되었다고 가족이 다 함께 간다고 어, 갈만한 교회를 추천해달라고 어, 그렇게 연락이 왔어요 뭐 저도 뭐잘 모르기 때문에 어, 인터넷 좀 찾아보고 고그러 연락을 드렸는데 여러분 갑자기 소중한 가족이 이민을 가게 되고 또 자녀가 유학을 가게 되고 아들이 군대에 가게 되고 내 마음 같아서는 내가 거기를 따라가고 싶지만 따라갈 수 없는 마치 요단강 건너서 이스라엘 백성들과 함께 약속의 땅에 가고 싶지만 너는 거기까지다 건너가지 마라 그렇게 말씀하셔서 그 요단강 앞에서 멈춰 서 있는 모세처럼 하나님께서 우리를 그렇게 세우실 때가 있다는 것입니다 그때 여러분 걱정하지 마십시오 왜냐하면 나는 여러분과 함께 건너지 못하지만 하나님이 여러분의 앞서 행하실 줄로 믿습니다 이것이 하나님의 약속의 말씀이죠 그렇기 때문에 부모들은 자녀들의 학교 생활에 관심을 갖더라도 헬리콥터 맘이 되시면 안되고 과보호하시면 안됩니다 하나님께서 너의 역할은 거기까지다 그럼 거기서 멈추셔야 돼요 대신 숙제해주지 마시고 대신 공부해주지 마시고 그 아이가 스스로 가야 되는 그 길은 스스로 가게 해야 되는 것이에요. 군대 가는 아들 좋은 자대 배치 시켜주고 싶겠지만 세상적인 편법을 사용하지 마시기 바랍니다. 그건 사랑이 아니고 사회를 어지럽게 만드는 것이에요. 여러분 내가 개입할 수 있는 선이 있고 여기서의 선이라는 건 연줄이 닿는 분이 있고 여러분이 그런 네트워크가 있어도 멈추셔야 돼요. 그러지 않으면 하나님이 그 아들의 인생에 개입하실 수가 없어요. 사랑하는 자녀나 가족을 하나님이 강권적으로 해외로 보내시는 경우가 있습니다. 이거는 사람이 계획해서가 아니라 정말 하나님이 보내시는구나. 그때는 인간적인 생각이나 감정으로 반대하거나 조종하거나 개입하는 일을 자제하셔야 됩니다. 우리의 사명은 딱 거기까지이기 때문인 것이죠. 여러분 이번 이제 여름이 다가오는 수능시험을 앞둔 수험생들에게 상당히 중요한 여름이죠. 수능이 다가오지만 자식을 뭐 애지중지 사랑하는 그런 부모님들 한계가 있는 것입니다. 아이가 뭐 새벽 1시, 2시까지 밤을 새며 공부하면 늦게까지 안 자고 그냥 같이 있어주시는 그런 부모님들도 계세요. 그러나 아무리 그렇게 아이를 사랑하고 늘 곁에 있으려고 해도 아이가 시험장에 들어갈 때는 함께 들어가지 못합니다 아이가 혼자 가야 되는 길이 있는 거예요 내가 아무리 함께 가고 싶어도 하나님이 허락하지 않는 선이 있는 것입니다 물론 아이들이 시험장에 들어가고 나서도 맘 편히 계시지를 못하고 그 교문 앞에 매달려 계시는 어머니들이 계시더라고요 그런다 할지라도 거기까지인 거예요 제가 학력고사 볼 때가 생각이 났어요 저는 작은형과 함께 시험을 봤는데 이제 한살차인데 저희 작은형이 고1 때좀 아팠기 때문에 1년을 쉬고 그래서 같이 시험을 봤어요. 그러니까 저희 어머니는 형을 따라갔고 저는 사촌 누나와 함께 갔는데 그때 그 기분이 참 묘했던 기억이 납니다. 대학에 가서 시험을 봤기 때문에 내 인생을 결정하는 굉장히 중요한 시험에 아버지도 어머니도 곁에 없고 혼자 가는 것 같은 딱그 느낌. 그때 제 마음에 깨달은 것은 무엇이냐면, 아, 여기서부터는 정말 나 혼자 가는 거구나. 그리고 또 하나는, 이제부터는 하나님만 붙잡고 하나님과 함께 가야겠구나. 할렐루야. 그 길을 건너갈 때, 자녀가 혼자 건너갈 수 있도록, 그리고 하나님을 만나서 하나님과 함께 갈수 있도록, 여러분, 보내주셔야 돼요. 우리는 앞이 보이지 않을 때 자꾸 미래를 하나님께 알려달라고 합니다. 그래서 우리가 기도하는 대부분의 내용은 하나님 미래를 알려주십시오. 우리 가정의 앞길을 알려주십시오. 내 사업의 앞길을 알려주십시오. 내 자녀가 앞으로 어떻게 될지 알려주십시오. 이거 기도를 많이 하거든요. 그러면 미래를 안다고 해서 과연 불안이 사라질까? 여러분 미래를 알면 너무 좋을 것 같잖아요. 이게 점집을 찾는 이유가 뭔가요? 뭐 그게... 진짜인지 거짓말인지 모르지만 하여튼간에 미래에 대해서 얘기를 해주잖아요 근데 성경적인 여러 케이스들을 보니까 미래를 알려줘도 불안이 사라지지 않는 사람들이 많았어요 광야 1세대 너희는 약속의 땅에 들어갈 것이다 하나님이 분명히 얘기해 주셨잖아요 그럼에도 불구하고 하나님께로부터 들은 미래가 자신들이 원하는 미래가 아닌 경우에 더큰 내면의 불안과 갈등을 겪었어요 하나님 앞에 가데스파네아에서 그렇게 원망하면 불평하고 그들이 어려워했습니다 또한 케이스는 사울왕이죠 그가 왕위에서 얼마나 내면의 갈등이 많았는지 모릅니다 그러면 야 이제 너는 그만해도 돼 후임자를 내가 정했어 그러면 사울왕의 마음에 편하면 얼마나 좋겠어요 그런데 후임자를 세웠다는 이야기에 더 불안해져서 미치광이가 되버렸어요 여러분 가론유다는 어떻습니까? 예수님이 내가 이제 예루살렘 올라가서 죽을 것이다. 다른 제자들은 눈치를 못 채고 무슨 말인지 몰랐어요. 유일하게 예수님이 비참하게 죽을 거라는 걸 깨닫게 된 사람은 가론유다한 사람이었습니다. 예수님이 이제 바로 코앞에 죽을 거라는 걸 깨달은 가론유다는 너무 불안해서 예수를 팔아넘겼어요. 여러분, 미래를 안다고 해서 사람이 평안해지는가? 미래를 알지라도 하나님께서 그에게 미래를 알려주셨을지라도 그 미래를 주관하시는 하나님을 신뢰하지 못하는 사람은 더 불안해지게 돼 있어요. 지식이 여러분을 평안하게 하는 것이 아닙니다. 정리하자면 이것입니다. 우리는 미래를 알때 평안해지는 것이 아니라 미래의 주관자이신 하나님을 알때 평안해지는 것입니다. 할렐루야 하나님이 나보다 앞서 행하시며 앞서 건너가셔서 모든 길을 예비하신다는 그 하나님에 대한 신뢰, 하나님에 대한 알아감이 우리의 심령에 평강을 주시는 것이죠 자, 두 번째입니다 강하고 담대하라는 내용입니다 4절과 5절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그리고 시온과 옥과 그들의 땅에 행하신 것처럼 그들에게도 하실 것이다 여호와께서 그들을 너희에게 넘겨주실 것이고 너희는 내가 너희에게 명령했던 모든 명령대로 그들에게 행하라. 자 이제 무슨 말씀이냐면 하나님께서 요단 동편에서 행하셨던 것처럼 요단강을 건너 요단 서편에도 동일하게 행하시겠다. 왜 하나님이 그렇게 하시는가? 하나님은 약속과 언약에 신실하신 하나님이시기 때문에 그리고 그 하나님께서는 어제나 오늘이나 내일이 변함없이 동일하신 하나님이시기 때문인 것이죠. 그러니까 하나님은 변치 않으시는 거예요. 하나님은 약속대로 하실 거예요. 제가 어제 이 본문을 묵상하다가 요즘 그 사람들이 많이 사용하는 표현 중에 하나입니다. 아마 들어보신 분들 있을 텐데요. 세상에서 제일 쓸데없는 걱정. 이런 표현이 있어요. 이게 무슨 얘기냐면 저는 축구를 좋아하니까 어떤 뭐 유명한 선수가 한두 게임 좀 컨디션이 안 좋아 보이는 거예요 사람들이 걱정하는 거죠 오 슬럼프 아니냐 근데 그 다음 상황에 뭐해트트릭을 한다든지 그러는 거예요 그래서 세상에서 제일 쓸데없는 걱정은 메시, 호나우드가 골을 못 넣을까봐 걱정하는 것이다 뭐 이런 얘기예요 여러분 이걸 우리에게 영적으로 적용해 본다면 이런 거예요 우리가 신앙생활할 때 이런 경우 굉장히 많아요 우리가 기도할 때 이런 문제에 많이 봉착합니다. 우리가 신앙생활하고 인생을 살아가면서 제일 쓸데없는 걱정 아니 전혀 쓸데없는 걱정이 하나 있는데 그것은 하나님이 하나님의 역할을 안 하실까봐 걱정하는 거예요. 그런데 우리의 기도의 대부분은 이런 내용이라는 거예요. 하나님 내가 몇 번을 더 말씀드려야 아시겠어요? 하나님 지금 이거 하셔야죠 저거 하셔야죠 지금은 빨리 응답을 하셔야 되는 때입니다 지금 누가 누구를 가르치고 있습니까? 누가 누구에게 할 일을 얘기하고 있는 것인가요? 그러니까 우리의 수많은 기도는 자기가 하나님의 말씀과 하나님의 언약의 반응을 잘할수 있을까 이걸 걱정해야 되는데 하나님이 안 하실까봐 걱정하는 거예요 하나님 앞에 자꾸 훈수를 두고 가르치고 이거 해라 저거 해라 알람을 못 들으셨나요? 이 얘기 계속하고 있어요 여러분 하나님께서 하시는 말씀 뭐냐면 걱정하지 마라. 나는 내 약속을 반드시 지킨다. 너가 걱정해야 될 것은 내가 명령한 모든 것을 너가 그대로 순종하느냐다. 이한 가지를 지켜라. 자 그런데 우리가 하나님께 그렇게 순종하려면 반드시 필요한 것이 있습니다. 이 문맥상 보면 4절, 5절 다음에 이제 6절이 나오는데 6절 말씀 읽어보겠습니다. 시작! 강하고 담대하라. 그들을 두려워하거나 무서워하지 말라 그분께서는 너희와 함께 하실 하나님 여호와이시니 그분이 너희를 떠나지도 버리지도 않으실 것이다 자, 순종과 내면의 평강과 담대함이 상관관계로 연결되어 있어요 여호수아 1장에도 같은 개념들이 나옵니다 자, 6절 말씀을 통해서 우리에게 주시는 메시지는 이거예요 순종하려면 마음이 강해야 합니다 순종과 마음이 강한 게 무슨 상관입니까? 여러분 순종하려면 두려움에서 벗어나야 합니다. 두려움에 빠지면 순종하지 못해요. 마음이 약해도 순종하지 못해요. 자, 우리는 보통 순종과 우리의 내면의 상태, 그 사람의 인생의 상태를 너무 단순 구도로 보는데 두 가지 패턴이 있는 거예요. 악하기 때문에 순종하지 않는 사람, 이 극단적인 케이스들이죠. 그러나 대부분의 사람들은 악해서가 아니라 약해서 순종하지 못하는 사람들이야. 세상이 막 나를 압박해 들어올 때 쉽게 흔들리는 거야. 하나님이 뭘 원하시는지 아는데도 하나님의 기준을 너무나 빨리 포기해버리는 거야. 그래서 순종을 못하는 사람들. 제가 양지 그 금철설교에 대한 얘기를 했잖아요. 그러니까 두려움에 대한 하나님 어떤 메시지를 전할까요? 하나님께서 두려움에 대한 메시지 전하라고 제 마음에 확신을 주셨는데도 괜히 제가 걱정이 돼서 두려워서 만약에 내용을 바꿨다면 하나님께서는 이미 약속해 주신 것이 있는데 내가 불순종하는 결과가 되는 것이잖아요. 그래놓고 나서 결과가 어그러지고 나면 왜 하나님 나를 도와주시지 않았습니까? 이렇게 원망하는 사람들이 너무나 많다는 거예요. 아니요. 하나님은 하나님의 일을 행하실 것입니다. 내가 순종해야 되는데 내가 순종하려면 이두 가지 명령을 따라야 돼요. 첫 번째 명령은 강하고 담대하라 사랑하는 성도 여러분 강하고 담대하시기를 축복합니다 그럼 우리가 아 내가 강해야지 자기 자신에게 계속 세뇌하고 얘기하면 강해지나요? 성경적인 원리는 에베소서 6장 10절 11절에 나옵니다 같이 읽겠습니다 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 사람이 스스로 강해지는 것이 아니라 주 안에 있을 때 강해지는 줄로 믿습니다. 그럼 주님의 그 강건하심이 내 강건함이 된다는 거야요 성경에서 강건하라 이야기하는 것은 세상적인 강팍함을 얘기하는 게 아니죠. 세상 사람들은 강해진다. 강해져야 돼. 그럼 말이 세지고 표정이 사나워지고 태도가 공격적이 되고 이건 강팍함이죠. 여러분 강건함과 강팍함은 다른 것입니다. 주가 내 안에 계시고 내가 주 안에 거할 때 생기는 내면의 강건함. 외유내강이죠. 그래서 에베소스 6장을 어제 이렇게 묵상을 하는데 거기 나와있는 목록이 하나님의 전신갑주 목록이잖아요. 근데 사실은 사람의 겉에 있는 갑옷의 종류를 설명한 것인데 아근데그 종류를 보면 그 목록이 전부 내면의 강건함을 위한 내용들이에요. 그래서 간단하게 정리를 해보겠습니다. 첫 번째는 진리의 허리띠입니다. 사람이 상황을 모면하기 위해서 거짓말을 의지하고 비진리에 의지하면 내면이 부식되어 가면서 반드시 마음이 약해진다는 거예요. 여러분 진리로 허리띠를 동여야만 그 사람이 강건해진다고 성경은 이야기합니다. 두 번째, 의의 호심경입니다. 네, Breast p e c e 이거는 어, 가슴을 가리는 부분이죠. 의의 호심경이라고 표현을 했습니다. 반대말을 얘기하자면 불의한 거예요. 하나님이 기뻐하시지 않는 것, 하나님의 의의 기준에서 벗어난 것, 향락과 음란과 폭력과 거짓, 이게 잘못된 거 알면서도 거기에 빠지면 사람의 영혼이, 약해진다라고 성경은 이야기하는 것입니다. 어떻게 약해지냐면 원수에게 전투를 하면서 내가 갑옷도 입지 않고 그냥 내 가슴에 화살을 쏘라고 이야기하는 것과 똑같은 상황이 된다는 거예요. 여러분, 하나님의 의 안에 거하는 삶이 되시기 바랍니다. 그래야 여러분의 영혼은 강건해집니다. 세 번째는, 복음의 신발입니다. 복음의 신발. 이 여름 시즌이 복음의 신발을 신기 너무나 좋은 때이죠. 적극적으로 복음을 전하는 사명자의 삶을 사셔야 내면이 강건해진다는 거예요 저를 한번 따라해보세요 사명자는 담대합니다 이 무슨 얘기냐면 제가 두려움 너머의 삶에서도 한 챕터 전부를 사명에 대해서 다뤘는데 일반인이 그냥 일을 하는 것과 사명자가 사명을 감당하는 것은 다른 차원이에요 이 사람이 훨씬 강해지게 돼 있어요 이런 것이죠 어, 여자는 약하지만 엄마는 강하다 모든 사람들이 다그 정도의 평범한 수준에 있을 수밖에 없지만 이피덩어리 아이를 내가 키워내야 된다는 사명이 생기는 순간 강해지는 거예요 초자연적인 힘이 나오는 거예요 모두가 불길을 두려워합니다 그러나 소방관이 그 불길을 담대하게 뛰어드는 것은 사람을 살려내야 된다는 사명 때문이에요 여러분 복음을 증거하는 사명감으로 영향력이 있는 크리스찬으로 선한 영향력을 미치는 하나님의 사람으로 살아가는 사명자가 되시기를 바랍니다 그런데 오히려 정반대로 사명의 차원은커녕 내 눈앞의 이익을 위해서 내가 신앙인이라는 것조차 숨기면서 살아가는 사람은 영혼이 약해진다는 거예요 네 번째 믿음의 방패입니다 하나님을 신뢰하는 믿음이야말로 그 사람을 강건케한다 이 원수사단이 우리에게 노리는 것은 하나님과의 관계를 이간질시키는 것이잖아요 하나님을 신뢰하고 하나님 곁에 밀착해 있는 사람은 강건해질 것입니다 다섯 번째 구원의 투고입니다 내가 하나님의 자녀라는 것 이것처럼 강건한 것이 없어요 이건 굉장히 강력한 것입니다 그래서 요한복음 1장 12절에 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 강력한 권세를 주셨다 그래서 영적 전쟁을 할때 떠나라, 뭐 나가라 명령하기도 하지만 가장 강력한 선포는 나는 하나님의 자녀다. 그 누구도 그 무엇도 하나님의 사랑에서 나를 끊을 수 없다. 이게 가장 강력한 권세예요. 구원의 투구를 쓰는 것이다. 여러분 예수, 그리스도의 이름으로 나아갈 때 승리를 주시는 줄로 믿습니다. 그때 영혼이 강건해진다. 여섯 번째 성령의 검곧 하나님의 말씀을 취하라. 성령께서 영적 전쟁에서 쓰시는 무기는 어떤 비술이나 비책이 아니라 진리의 말씀, 생명의 말씀이라는 거예요. 그래서 말씀을 여러분의 중심에 담을수록 여러분의 영혼은 강건해지는 것입니다. 그래서 연초에 분명히 내가 하나님 앞에 거룩한 삶을 결단했는데 아, 이제 연중에 7월이 되어서 벌써 마음이 세상에 거짓에 향락에 타협하고 무너지고 그런 분들은 대게 가셔서 에베소서 6장 하나님의 전신갑주 리스트를 다시 한번 보시면서 재점검을 하시기 바랍니다 자두 번째 명령은 무엇이냐면 두려워하거나 무서워하지 말라 해요. 강하고 담대하라 내면의 강건함을 명하셨어요 그런데 내면을 강건하게 하고도 실제 상황에 들어가 보면 어려운 상황, 어려운 사람을 만나면 또 마음이 흔들리는 거예요. 그래서 첫 번째 이야기와 두 번째 명령은 똑같은 이야기를 하는 것인데 다만 반복되는 이야기를 긍정형과 부정형으로 두번 얘기한 것이죠. 자, 그러면 내가 난관에 부딪힐지라도 원수와 맞닥뜨릴지라도 두려워하거나 낙심하지 말아야 될 이유나 근거가 도대체 무엇이냐 성경은 뭐라고 이야기를 합니까 내가 그 상황을 바꿔주겠다 내지는 내가 그 원수를 없애주겠다 얘기하지 않으셨어요 그 이유는 6절 하반절에 보니까 그분께서는 너희와 함께 하실 하나님 요하이시기 때문이다 우리말 성경 번역에는 한 가지 빠진 단어인데 개혁 성경에는 이는 이렇게 돼 있어요 이는 왜냐 하면 너희가 강하고 담대할 수 있는 이유 두려워하거나 낙심하지 않아도 되는 이유 하나님이 함께 하시기 때문이다 10편 23편 4절과 5절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시다이다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 할렐루야. 많은 분들이 좋아하는 말씀입니다. 저도 이 말씀 참 좋아합니다. 왜냐하면 우리가 하나님을 믿으면 늘 푸른 초장 쉴만한 물가라는 얘기를 하시는 게 아니라 우리 인생의 사망의 음침한 골짜기를 갈 때도 있다는 거예요. 그럼 하나님을 원망하죠. 아니야 내가 하나님을 믿었는데 하나님 따라왔는데 왜 사망의 골짜기입니까? 그러나 그 사망의 골짜기를 지나갈지라도 해당함을 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 상황이 바뀌어서가 아닙니다. 어떠한 상황에서도 하나님이 함께 하시면 승리할 것입니다. 광야일지라도 약속의 땅일지라도 하나님이 함께 하시면 승리할 것입니다. 또한 나를 지지하고 나를 인정하고 나를 사랑해주는 사람들과만 있으면 내 인생이 평안해지느냐 아니요 그 얘기가 아니에요 원수를 코앞에 두고도 여러분 분명히 10편 23편 5절에 원수를 제거해줄 테니까 이제 편안하게 식사를 해라 이렇게 돼 있잖아요 원수가 쳐다보고 있을 때 원수가 너를 노려보고 있어도 내가 너에게 상을 차려주니까 이거 먹고 힘내라는 거예요 저는 이 장면을 이렇게 묵상을 할 때마다 너무 재밌는 것 같아요. 원수가 노려보고 있어요. 밥이 이렇게 넘어가나요? 여러분을 막 괴롭히려는 사람. 아 제가 일부 예배 설교하고 나니까 여러분이 피드백을 해주더라고요. 아, 내가 그 직장 상사 때문에, 거래처 그 사람 때문에 잠이 안 오고 밤에 잠이 안 오고 밥맛이 떨어지고 인생이 너무 괴롭고 힘들단 말이죠. 근데 하나님께서 뭐라 고 그러세요? 그 상황을 제거해 주시는 게 아니라 괜찮아 그래도 그러할지라도 내가 너에게 상을 베풀어 주니 이 만찬상을 먹고 일어나라 너 힘을 내야지 내가 너에게 승리를 주리라 할렐루야 그래서 여러분 우리가 기도할 때 환경을 바꿔달라거나 원수를 제거해달라고 기도하시는 게 아니라 우리가 이렇게 기도해야 됩니다 하나님 내 영혼이 환경이나 원수를 주목하는 것이 아니라 나와 동행하시는 하나님을 주목하게 하여 주옵소서 그러면 승리할 수 있다는 거예요 여러분 낭떠러지에 선 사람이 밑에 쳐다보면 되나요? 아니죠 그래서 그 암벽 등반하시는 분들이 바로 앞에 사람만 바라보고 쫓아가는 거예요 앞서 행하시는 하나님을 뒤쫓아가면 괜찮다는 거예요 근데 왜그 어려운 상황을 열심히 묵상하고 쳐다보느냐는 것이죠. 그거 쳐다보면 안 됩니다. 성경에 이런 예들이 나옵니다. 그 갈멜산에서 놀라운 승리를 거두었던 엘리야, 최고의 선지자로 인정을 받는 사람이죠. 그 엘리야도 훌륭한 엘리야도 이세벨이 죽인다고 하니까 갑자기 우울증에 빠져서 광야로 들어가 로뎀나무 아래에서 나 이제 그만 죽고 싶습니다. 그 하나님이 야, 너왜 그러냐고 책망하지도 않으셨고요 그를 뭐 구구절절이 장황하게 설득하지도 않으셨어요 하나님 뭐라고 하셨어요 괜찮아 먹고 좀 쉬어라 그래서 먹이시고 재우셨어요 그리고서 회복하셨어요 할렐루야 저는 이 내용들이 다 너무 은혜가 돼요 사도바울도 마찬가지입니다 평생을 헌신했는데 죄수로 로마에 끌려가게 됩니다 그의 마음이 얼마나 힘들겠어요 그런데 그가 배를 타고 지중해로 들어갔는데 지중해 한가운데에서 유라굴로 광풍을 만나죠. 그리고 배가 난파될 지경에 이르렀어요. 그때 하나님이 밤에 그에게 나타나셔서 하신 말씀이 뭔가요? 괜찮아. 다 무사할 거야. 일단 밥이나 먹어라. 그래서 사람들에게 모아놓고 괜찮을 겁니다. 여러분 식사합시다. 오랫동안 식사들을 못했거든요. 여러분 가운데 어려운 상황 때문에 여러분을 힘들게 하는 사람 때문에 잠을 이루지 못하고 식사를 하지 못하고 고통스러워하는 분들이 있다면 오늘 이 말씀을 약속의 말씀으로 받으시기를 바랍니다 근심과 걱정과 두려움을 하나님께 맡겨드리시고요 아직 그 한가운데를 걸어갈지라도 여러분 밤에 푹 주무시기 바랍니다 그리고 식사를 잘 하시기 바랍니다 힘을 내서 기운을 내서 그 상황이 종료되기까지 인도하시고 역사하실 하나님을 신뢰하시기를 바랍니다 그 몇달 전에 한 분이 저에게 이메일을 보내셨는데 오 이분 상황이 굉장히 다급했어요 오래 다니던 직장 그래서 평생 직장으로 생각했고 사장님이 너무나 신뢰를 해주셔서 열심히 일하시는 분이었어요 그런데 어떤 임원을 한 사람 회사에 드리더니 그 임원이 이상한 행태를 하면서 사장님과 오랫동안 함께 일했던, 일했던 모든 직원들의 관계가 다 깨지고 직원들이 한 사람 두 사람 세 사람 다 나가기 시작하는 거예요. 가장 인정을 받던 본인도 결국에는 코너에 코너에 몰려서 어, 사직서를 제출할 수밖에 없는 그런 상황이 된 거예요. 안 그래도 막 배신감과 패배감이 그냥 내면에 가득하고 어려운 거예요. 근데 자식들을 보니까 자식들이 너무나 걱정이 되는 거예요. 키우려면 아직 한참인데. 아내는 또 원망하고. 이분이 계속 그 상황에서 사실 그 회사를 나오기 전부터 해서 이메일을 막 계속 보내셨어요. 근데 갈수록 내면의 상태가 어려워져 가더라고요. 그러면서 궁지에 몰리니까 결국에는 죽고 싶다. 나가서 죽고 싶다. 이제 그 얘기를 계속 반복하는 거예요. 제가 너무 걱정스러운 상황이었어요. 여러분 이런 상황에서 왜그 사람이 들어와서 이 회사를 망쳐놨는가 막그 사람을 생각하면서 마음의 원망과 이 분노 또 사장님에 대해서도 원망하는 마음, 배신감 또 아내에 대해서 왜 나를 이해해 주지 못하는가 막 화가 나는 마음, 또 자녀들의 얼굴이 떠오르면서 너무나 절망스러운 여러분 사람들의 얼굴만 쳐다보면 죽는 거 외에는 방법이 없는 것 같아요. 그 극단적인 생각을 하는 거예요 그러나 그 순간에 바라봐야 될 분은 오직 하나님이십니다 하나님 바라봐야 일어나는 거예요 왜 낭떠러지에서 낭떠러지 밑에를 쳐다보냐는 것이죠 앞서가시는 분을 바라봐야 되는 거예요 여러분 풍랑이는 바다 위에서 예수님이 걸어오실 때 시몬베드로가 자기도 걷겠다고 해서 훌륭하게 처음엔 걸었잖아요 예수님만 바라보고 걸어간 거예요 그런데 갑자기 바람이 부니까 바람과 파도를 보고 빠져들어가더라. 여러분 주님을 바라보지 않고 상황을 바라보고 나를 괴롭히는 그 원수를 바라보면 인생은 물속으로 빠져들어가게 돼 있어요. 그때 주님이 뭐라고 책망을 하셨냐면 마태복음 14장 31절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 믿음이 작은 자야. 왜의심하느냐 믿음이 작다는 것과 의심했다. 이거 똑같은 얘기죠. 다시 말하자면 지금 예수님이 말씀하시는 것은 풍랑이 일어서 너가 빠졌다가 아니고요. 너가 나를 신뢰하지 않았기 때문에 빠졌다는 거야 여러분 인생이 어려워지는 것은 상황이 어려워져서 어려워지는 게 아닙니다. 나를 힘들게 하는 사람, 나를 오해하고 괴롭히는 그 사람 때문에 내 인생이 어려워지는 게 아닙니다. 어떠한 상황, 어떠한 관계 속에서도 하나님을 주목하는 그 시선을 놓치지 않는 사람은 반드시 이겨낼 줄로 믿습니다. 이게 성경의 원리인 거예요. 벼랑 끝에 서서 그 벼랑을 정상을 향해 가면서 내가 두려워하지 않고 평안하게 갈수 있는 것은 어려운 상황 그 밑을 쳐다보지 않고 그냥 내 앞서가는 나의 인도자를 바라보고 따라갈 때 가능한 것이죠. 여러분의 평생에 그렇게 주님 한 분을 바라보며 온전히 앞서가시는 하나님을 신뢰하고 따라가기를 축복합니다 자 마지막 7절과 8절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작. 강하고 담대하여라 너는 이 백성들과 함께 여호와께서 그들의 조상들에게 맹세해 그들에게 주시겠다고 하신 그 땅으로 가서 그들이 그 땅을 얻어 대대로 지켜나가게 해야 할 것이다 여호와께서 친히 내 앞서 가시고 너희와 함께 하실 것이며 너를 떠나지도 너를 버리지도 않으실 것이다 낙심하지 말라 여러분 무세가 백성들에게 한 이야기와 여호수아에게한 이야기는 사실 거의 같은 이야기입니다 강하고 담대하라 하나님이 동행하실 것이다 하나님이 앞서 가실 것이다 그 얘기를 하고 있어요 자, 그래서 오늘 본문에 제가 가지고 있는 우리말 성경에서는 오늘 1절부터 8절까지의 소제목을 여호수아가 모세를 계승함 이렇게 되어 있어요. 대부분의 이 본문을 연구한 신학서적들, 주석책들도 다 이거는 모세와 여호수아의 지도자 승계 장면이다. 이렇게 봅니다. 여러분 지도자 승계 장면이면 전임자가 있고 후임자가 있잖아요. 그런데 참 놀랍게도 오늘 본문이 전임자에 대해서 초점을 맞춘 것도 아니고 후임자에 대해서 초점을 맞춘 것도 아니라는 거예요 결론을 문 얘기하자면 이겁니다 사람은 가고 사람은 오지만 결국에 당신 곁에 영원히 함께 하실 분은 오직 하나님 한 분이십니다 그 얘기를 하고 있는 거예요 아 가끔가다 이런 분들이 있어요 내 인생에 가장 큰 영적 버팀목이셨던 부모님이 먼저 떠나시고 나서 영적으로 깊은 우울에 빠지는 분들이 있어요. 내가 평생을 그 안식 가운데 거할 거라고 믿었던 나의 영, 영적 안식처 역할을 했던 교회를 어쩔 수 없이 떠나게 된 분들 영적으로 오랫동안 방황하시는 경우들이 있어요. 여러분 사람은 오고 사람은 갑니다. 그러나 오직 영원토록 나와 함께 하실 분은 하나님 한 분이신 줄로 믿습니다. 그 하나님을 의지하라는 거예요. 모세는 갑니다. 그리고 또 여호수아가 옵니다. 여호수아도 어느 날은 갈 것입니다. 또그 다음 사람이 올 것입니다. 그러나 영원토록 우리와 함께 하셔서 우리 앞서 행하시며 우리를 붙드실 분 하나님이신 줄로 믿습니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 이 시간 주님이 우리에게 말씀하십니다. 너왜 사람들을 바라보니? 너왜그 어려운 상황만 바라보고 있니? 나를 바라보고 나를 신뢰해라. 네가 이 지점까지 오는 동안도 도저히 뚫고 나갈 수 없는 사망의 골짜기 원수들이 으르렁거리는 그 골목을 지나 풍랑이는 바다를 지나 여기까지 오지 않았느냐? 왜 환경과 사람을 바라보느냐 오 사랑하는 주님 앞서 행하시고 나와 동행하시는 하나님을 의지하게 하여 주옵소서 하나님을 향한 시선을 빼앗기지 않게 하여 주옵소서 믿음으로 다시 일어나 전진하게 하여 주옵소서 주여 한번 에치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 사랑하는 주님 하나님의 사람들을 격려하시고 권면하시고 위로하시는 줄로 믿습니다 강하고 담대할지어다 하나님의 아들 딸들이여 강하고 담대할지어다 두려워하지 말며 낙심하지 말지어다 너희 하나님 여호와께서 너와 함께하시며 내 앞서 행하시며 모든 전쟁의 승리를 주실 것이며 너의 거처를 예비하실 것이니 두려워하지 말지어다 걱정하지 말지어다 낙심하지 말지어다 오 하나님 하나님께서 주신 이 약속의 말씀을 붙잡고 나아가게 하여 주옵소서 어려운 상황을 어려운 사람들을 바라보지 않게 하시고 주님을 바라보는 사람들 되게 하사 이 어려운 터널을 이 어둠의 터널을 뚫고 나가게 하시고 풍랑이는 바다를 뚫고 나가게 하여 주시옵소서 하나님의 은혜가 우리를 끝까지 인도하실 것입니다 완성하실 줄로 믿습니다 할렐루야 하나님 여기까지 온 것도 주님의 은혜이고 내가 지금 이 자리에 있는 것도 주님의 은혜입니다 숨이 넘어갈 것처럼 힘든 사람들 주님 이 시간 그 영혼을 주님의 은혜의 장중에 붙잡아 주옵소서 강건케 하여 주시옵소서 무너지거나 포기하지 않게 하여 주시옵소서 하나님께서 함께 하시니 하나님께서 승리를 주실 것입니다 이 풍랑은 지나갈 것이고 이 어두운 골짜기는 끝날 것입니다 그리고 하나님의 빛 가운데 걸어가 승리하며 하나님의 이름을 찬양하고 간증할 날을 주실 줄로 믿습니다 하나님의 백성들에게 세임을 주시는 한 주간이 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다